0: Landsiedel NLP Podcast.
1: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen hier ist der Malzseferer von der Österreichischen Landsiedel GmbH und heute habe ich einen Interviewgast bei mir, der dir Tipps gibt, wie du dich selbst besser motivieren kannst und zwar nicht nur so auf dieser theoretischen Ebene, sondern wirklich praktische Techniken, die du anwenden kannst. Du lernst ein paar Tools und Techniken kennen, wie du dich selbst motivieren kannst, wie du dich ins Handeln bringst, wie du dranbleiben kannst. Und es gibt auch ein paar Nebenwirkungen. Also das muss ich dir jetzt schon sagen, wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, kann es sein, dass so ein paar Ausreden, die du bisher verwendet hast, nicht mehr verwenden kannst. Also sei dir bewusst, ob du das wirklich möchtest, ob du wirklich ein paar Ausreden verlieren möchtest, um ins Tun und Handeln zu kommen. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich die Kerstin Wemheuer bei mir im Podcast als Gast. Und die Kerstin hat auch einen eigenen Podcast, nämlich Fuck, einfach machen. Und der Name ist Programm. Für diesen Podcast hat sie 2019 auch den Podcast Helden Awards bekommen. Kerstin hilft nämlich Menschen, Worte wie sollte, könnte, würde, hätte ich mal, wäre ich würde, so in die Richtung, in ein, anderes, in ein einziges anderes Wort zu verwandeln, nämlich in das Wort machen. Und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, lieber Kerstin.
1: Lieber Marian, vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ähm, ja, da, da hast du es genau den, 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 den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist äh, das, wofür ich unterwegs bin, wenn ich ja. so knapp auf den Punkt bringen müsste.
0: Ja, und ich glaube auch, du hast den Award nicht umsonst gewonnen und du hast nicht umsonst so viele Zuhörer. Dieses Bringt auf den Punkt Fuck, einfach machen. Aber bevor wir da äh, Tools reinkommen, habe ich mir eine ganz besondere Frage vorbereitet. Und zwar, was ich schon immer wissen wollte, liebe Kerstin, was ist die häufigste Ausrede, die du zu hören bekommst, um etwas nicht zu machen? Was ist sozusagen die Number One bei den tausend Sachen, die es gibt?
1: Ich habe keine Zeit.
0: Ich habe keine ist Zeit. Die Number
1: One. Ich, hab, ich würde ja, aber ich habe keine Zeit, weil... Ne? Der Hund, die Oma, einkaufen, ähm, die Arbeit, das Wetter. Ich, ich würde ja, aber ich habe keine Zeit.
0: Kopf Nummer eins. Und Ehefrau. ich würde mal sagen...
1: Ja, ja, weit abgeschlagen, ne? Also ja,
0: weit abgeschlagen, okay. Ja, was, 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 wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, boah, ja, ich finde, aber ich habe keine Zeit, was, was ja, antwortest du darauf?
1: Ähm, ich bin da sehr krass, glaube ich, immer. Ich trete dem einen oder anderen, glaube ich, bei der, genau bei der Sache auf, der, auf die Füße. Ich sage erstens immer, also ist, auf dieser Welt ist nicht so gerecht verteilt wie die Zeit. Ja, jeder hm. von uns hat 24 Stunden. Ähm, und es liegt immer an einem selber, wie wir diese Zeit füllen. Und ähm, ja, es gibt immer Begründungen, warum wir etwas nicht tun können oder etwas tun aber ich sage immer, in der Regel sind es Ausreden. Alles, was dich nicht umbringt, ist eine Ausrede. Das ist mhm. sehr provokant, ich weiß. Äh, aber aus meiner Sicht trifft es da auch wieder den Nagel auf den Kopf. Also wir haben alle 24 Stunden. Und in, ganz selten, es gibt bestimmt auch Begründungen, wo das einfach so ist. Aber in den seltensten Fällen ähm, sind es Entscheidungen, die uns umbringen würden, wenn wir es tun würden, etwas mhm. anderes tun würden. Ähm, und ein ganz geringer Anteil ist sicherlich auch begründet, wenn es einfach wirklich vielleicht von der eigenen Energie her nicht geht, wenn man krank ist oder irgendwie sowas. Aber mhm. ich sag mal so. 90 Prozent oder noch mehr sind schon Ausreden, ganz ehrlich. Ja,
0: absolut, absolut. Da mhm. sind wir schon bei Ausreden. Da habe ich noch eine Frage für dich, bevor wir da reingehen. Gibt es so eine Lieblingsausrede von dir, so eine Ausrede, wo du sagst, die ja, die ist schon so gefinkelt, da könnte man fast glauben, uns wirklich nicht machen. Also gibt es eine Ausrede, wo du sagst, ja, die, die ist wirklich, die ist auch wirklich gut, ja?
1: Ja, ist genau der Punkt. Ne? Also die, ähm, da muss ich zugeben, das könnte auch eine von mir sein oder ich habe mhm. sie auch mal im Kopf und ich glaube, manchmal rutscht sie mir auch durch. Ist ähm, mhm. ganz, ganz ähm, wunderbar. Ist, ich habe nicht die Energie gerade dafür.
0: Ah ja, ja. Genau. Also
1: das geht so ein bisschen Richtung ich bin krank oder sowas und ich ja. ist ja auch ganz wichtig Achtsamkeit und Selbstfürsorge ja, und sowas. Ja, und ne? ja, ja. ja, ja und da ist das ist so eine Gratwanderung, wo man auch dann oder wo ich selber auch sehr genau hingucken muss. Also ja, das ist die finde ich finde ich, die ist nicht schlecht. Mhm, mh. so, das äh, flüstert einem der innere Schweinehund dann auch so zu. Ne? Lass mal. Mhm, mh. und der Energielevel ist nicht so hoch heute.
0: Das sind mir vielleicht eben ein wichtiges wichtigen Thema, nämlich auch, eben, wie du sagst, einerseits die Balance und dann eben so das Thema Energie, weil da hätte ich auch heute eine Frage äh, für dich gehabt, wie machst du das selber mit, mit deinem eigenen persönlichen Energiemanagement? Ja, also mhm. es ist ja, wir haben, also ist einfach Fakt, du hast mal mehr, mal weniger Energie, ja? mhm. aber manche davon lassen sich ja sozusagen auch absolut davon leiten, von diesem Energielevel. Dann gibt mhm. es wieder das andere, krasse Gegenteil, die gehen so drüber, ihre grenzen, dass sie wirklich krank werden und auch vielleicht schwer krank. Ähm, ja, wie machst du es? Also was, was, wenn du keine Energie hast, wie gehst du dann vor?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan mittlerweile von Meditation. Also Meditation gehört zu meinem äh, Alltag. Also in der Regel wirklich morgens immer, ähm, abends auch fast immer. Da, da greift zum Beispiel manchmal die Ausrede, ne? ich bin so mhm. müde. Ähm, da kann es auch schon mal sein, dass ich, also ich mache es in der Regel wirklich immer, aber es kann schon mal sein, dass ich dabei einschlafe, was ich ja auch okay <lacht> finde. Also äh, da bin ich auch nicht, ähm, da gehe ich auch nicht in, in einen gemeinen Dialog mit mir selber. Ne? So habe ich mhm. es ja oder sowas. Und ich mache das aber in der Tat auch zum. Ähm, Thema Energie, tagsüber, wenn ich merke, ich rutsche in so ein Loch rein, ähm, es gibt sicherlich Momente, wo ich dem auch mal nachgebe, aber ich finde es ganz wichtig, um halt nicht drüber zu gehen, auch um, ne, um krank zu werden, dann, dann geht es mal aufs, auf die Couch für ein halbes Stündchen zum Schlafen, ne? aber ich, die andere Alternative dazu, ist, und die wähle ich viel öfter, ist zu, auch da wieder zu meditieren reinzugehen und zu horchen, wie geht es mir denn jetzt überhaupt, was brauche ich, um wieder in eine gute Energie zu, zu, zu reinzukommen und was darf ich jetzt gerade loslassen, um ähm, ja, so einen Energiefresser auszuschreiten. Mhm. Ganz oft sind es ja, ja gerade unsere Gedanken, muss ich hier nicht erzählen, äh, hat man sich über jemanden aufgeregt oder irgendwas ist schiefgelaufen und dann ist so, so, ein, so ein innerer Energiefresser an und den, ähm, den schaue ich mir dann gerne mal an. Das reichen ja ein, zwei, drei Minuten, um mal hinzugucken und dann, ja, dann weiß ich schon, ah, okay, da kommt es her. Und wenn ich das dann in ausstelle, dann ist er sofort wieder, als wenn so ein neues Töpfchen mit Energie aufgeht. Ne? So, so ein Plop und dann, ah, und dann geht es wieder. Manchmal mhm. ist es aber halt, wie gesagt, auch die Couch.
0: Mhm, sehr schön. Also was für mich jetzt neu ist, du machst es dann aber wirklich trotzdem, ja, nur wenn du dann einschläfst oder wenn sozusagen der Körper versagt, hey, stopp, Kerstin, äh, dann gehst du da nicht dagegen, sondern dann gibst du Nein. da einfach auch nach, ja. Ja, Aha, okay, ja,
1: sehr ich hab, ja das ist ja. so eine Verabredung, die ich mir selber gemacht habe, weil bevor ich das gemacht nicht gemacht habe, diese Verabredung, ähm, da habe ich blockiert, da habe ich aufgehört, abends zu meditieren. Da habe ich dann mhm. so gedacht, nee, das, du schläfst ja eh ein, das tut dir nicht gut und sowas. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt gucken wir mal. Ich mache mal ganz gerne so mit meinem inneren Schweinehund einen Deal. Und dann habe mhm. ich auf, wenn es nicht mehr geht, dann schlaf ruhig ein, ich bin ja davon überzeugt, dass mein Unterbewusstsein trotzdem weiter ähm, entweder zuhört, wenn ich eine geführte Meditation mache oder auch so vielleicht für sich so, so eine Art Stillarbeit weitermacht und mhm. ähm, der Deal funktioniert ganz gut. Also das ist, ähm, da werde ich glaube ich allen gerecht, also vor allem auch meinem Körper dann an der Stelle, das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, da wollen wir gleich mehr reingehen, aber vorher vielleicht nochmal, wie bist du überhaupt zu deinem, ja ich würde schon fast sagen, Lebensmotto gekommen, fuck einfach machen? Also ähm, iTunes, das habe ich auch gelesen auf deiner Webseite, hat ja den Podcast erstmal gar nicht angenommen, ja, weil fuck, also es geht Gar nicht. Ja? Also, Nein! Wie, wie, kannst du ja nicht machen, liebe Kerstin. Schlimmes
1: Wort. Also, ja, ja, ja,
0: kann man, also kann man nicht sagen. Ja? Wie bist du zu dem Motto gekommen? Ähm, ja, vielleicht war auch deine persönliche Lebensgeschichte, wie du zu diesem Prinzip, würde ich jetzt einfach mal sagen, für dein Leben gekommen bist. Magst du uns da das Leben? Ja. Yeah. Eben.
1: Sehr gerne, also einfach machen ist, ist so bin ich eigentlich schon ähm, so von der Grundtendenz her immer gewesen, also es gibt sicherlich auch Momente, wo ich auch mal gezögert habe, Hamsterrad und sowas, aber das ist schon so, ist schon mein, mein Grund naturell, so Grund immer. Ähm, das Fakt kam dazu, ähm, ganz spannend, ich war 2014 bei Tony Robbins und der nutzt dieses Wort ja auch ganz gerne mal. Und ja. ähm, also ich fluche grundsätzlich gerne, also das, ist ah, einfach ja. fragen. das ist, also ich fluche ganz gerne mal. Ich versuche das natürlich am meisten für mich zu machen, ähm, mittlerweile sind meine Kinder aber groß, äh, da ist das schon in Ordnung. <lacht <lacht> ähm, aber ich mache das ganz gerne, für mich ist das so eine Art Ventil, ähm, um, um drucklos zu werden. So. Und dann habe ich das bei Tony Robbins gesehen und habe gesagt, okay, wenn der das macht, dann ist das ja, kannst du das auch mal machen, so öffentlich. Ne? Aber ich habe es einfach für mich so, ich habe mich befreit davon, es immer darauf zu achten, wer ist gerade in meinem Umfeld. Und aber wirklich zu dem, zu diesem Fuck einfach machen, auch zu diesem Hashtag dazu. Dazu ist es gekommen, dass ich 2000, jetzt muss ich überlegen, 2018 war das, glaube ich, da fing, bei Facebook so der Trend, diese Live-Videos zu machen. Und ich habe für mich gedacht, oh Gott, wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ne? Und ich bin jetzt kein Freund davon, alles einfach zu machen, weil alles machen. Und bin aber grundsätzlich neugierig und bin der festen Einstellung davon, dass ich Dinge, die ich nicht getan habe, nicht beurteilen möchte, darf, kann ja. und so weiter. Also habe ich mich bei einer Challenge angemeldet, wo es um diese Live-Videos ging und habe aber immer für mich gedacht, na, ich mache da jetzt mit und ich will es ja nur lernen, aber ich muss das nicht machen, ne? so, also ich mhm. muss das nicht mhm. machen. Und die Challenge war aber grandios und ähm, zu der Challenge gab es dann auch ein Programm, wo, wo es dann wirklich darum geht, Videopräsenz äh, und sowas zu lernen und habe mich da auch angemeldet, aber wieder mit dem Satz im Kopf, ich muss das ja nicht machen, ich will das können, aber ich muss das nicht machen. Aber innerhalb dieses Kurses, und der war so gut geführt, ähm, ging es ganz schnell darum, ein Live-Video zu machen auf der eigenen Fanpage bei Facebook.
2: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, was welcher Teufel mich geritten hat in dem Moment. Ich habe ein Commitment abgegeben, dass ich das den nächsten, den nächsten Mittwoch tun werde. Und ich bin jemand, wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Also Das ist einfach so ein Commitment abgeben, Da ich stehe, ich stehe für mein Wort ein. Das ja. ist so. Also hat mich schon manchmal auch in Teufelsküche gebracht, aber ich mache das. Also ich, war der Kammer, der besagte nächste Mittwoch und dummerweise war eine gute Freundin von mir auch in dem Kurs mit drin und hat das mitbekommen, mein Commitment und schrieb mir dann so, ich wollte um 9 Uhr live gehen, um so ein um Viertel vor 9 durchsitze ich sitze vor meinem Rechner und ich warte. Und dann habe ich gedacht, Mist, da bin ich drinnen. Da habe ich mein Wort gegeben, also mache ich das. Und dann bin ich auch live gegangen und ich bin jemand, ähm, meine Oma hat immer gesagt, mein Herz liegt auf meiner Zunge. Ähm, ich, ich rede über meine Gefühle. Ich, ich gehe damit, will jetzt nicht sagen, hausieren, aber ich bin da ganz offen mit. Ich stehe dazu. Mhm. Also manchmal habe ich, hab ich dieses Video angefangen und habe gesagt, Leute, ich habe hier ein Commitment gegeben, aber ganz ehrlich, ich habe die Hose voll. Aber fuck, ich mache das jetzt einfach mal, habe ich genauso gesagt. Und das ist viral gegangen. Warum auch immer, es, ist, es hat sich entwickelt, daraus ist der Hashtag ent, entstanden. Daraus ist dann ja auch mein Podcast ein Stück weit entstanden. Ich habe im gleichen Jahr, es war gar nicht lange danach, es war, das war noch im Februar, und im Mai war dann die Podcast-Heldenkonferenz, wo ich dann auch diesen Award zwei Jahre später gewonnen habe. Und ich war aber eigentlich nur da, um mal so zu schnuppern. Ne? Was sind das so für Menschen, die sind ja. Podcasts. Weil ich schon lange, lange gerne Podcasts. Höre. Aber ich wollte, mal, wollte mir mal diesen Typen Mensch angucken. Fand ich ganz ja. spannend. Und dann habe ich da gesessen und, und die Redner, die da waren, die Speaker, die waren auch richtig, richtig gut. Sodass bei mir bei der zweiten, dritten Session schon das Gefühl hochkam, ich will das auch. Ich will das auch. Ich bin zwar eigentlich nur zum Hier gucken, also zum Zuhören da, aber ich will das auch. Und dann bin ich in der ersten Pause zu dem Gordon Schwimmbel eingegangen. Das ist der Veranstalter davon. Und habe gesagt: Mensch, Gordon, so ein Podcast, das wäre ja cool. Aber ich habe ja, ne, Ausrede, Ausrede, ja. ich habe ja keinen Namen. Mhm. hat er mich angeguckt, hat mich ausgelacht, hat gedacht: natürlich hast du einen Namen. Und weißt du, was ich dann gesagt habe? Das kann ich doch nicht machen. <lacht> Und dann war nur noch Lachen da und hat er gesagt, natürlich kannst du es machen, wie ist denn dein Hashtag? Und dann habe ich innerhalb von dreieinhalb Wochen bin ich an den Start gegangen und dann kam halt besagte Geschichte mit, mit iTunes, die gesagt haben, nee, mit dem bösen f lassen wir dich hier nicht rein. also Ich hätte es sonst kennzeichnen müssen als, ich glaube, Erwachseneninhalt oder sowas nennt sich das. <lacht> <lacht> gedacht, äh, nee. also dann, äh,
0: nicht für dann Menschen dann unter 18 ich, Jahren geeignet, ja.
1: Genau, dann, dann ziehe ich aber Menschen an, die ich gar nicht da drin unbedingt haben möchte, ah, so, ja. also ähm, zumindest nicht ausschließlich wegen ja. äh, Nicht-Erwachsenen-Inhalt äh, für Kinder. so. Und ja. dann habe ich halt Sternchen gesetzt. Ne? Also,
0: ja. ja, super, super, genau. Ja, ja so. so ist
1: es dazu gekommen, das ist die Story. Ich sage immer, es, ist, es war nicht geplant. Ähm, wie viele Dinge in meinem Leben. Ich glaube, das zeichnet mein Leben so ein bisschen aus, dass mir ständig, ich, ich nenne es immer so ein bisschen Dinge passieren. Ich glaube nicht, dass sie mir wirklich passieren, sondern dass ich sie ein Stück weit in mein Leben reinziehe, weil ich es auch brauche. So. Mhm. Also, ne? Und ähm, ja, das ist einfach, ist einfach entstanden. Das war ein toller Weg. Mhm. Schöner Weg. Ja.
0: Ja und du zeichnest auch dieses ähm, eben den Weg durch Widerstände ja und durch also ein bisschen wieder der Heldenruf und diesen Heldenmythos kennst du du wirst gerufen ja, ja mach das Also <lacht> genau, ja genau. ich, aber ich mach's nicht wirklich aber ich mache mal ja. mit und so, und ja, so ja, ich, genau. Dann, ja, ja, sehr ja, ja. ja, ich suche mir das
1: auch schon gezielt aus, das stimmt schon.
0: Voll, voll, ja. ja. Nee, finde ich spannend, weil es geht ja, also es war auch bei mir so ein Podcast und bei vielen, glaube ich, dieses reingezogen werden äh, und man ist mhm. eigentlich nur so, man will eigentlich nur mal so drüber schauen und auf einmal mhm. ist man auf der anderen Seite und irgendwie merkt man, hey, scheiße, wie, wie, was ist denn da dazwischen passiert? Ja, ja genau, glaub, genau. Da das. wollen wir auch ein bisschen hinkommen, ein bisschen auch, dass du vielleicht Tipps und Tricks apparat äh, hast für unsere Zuhörer. Ja, wie sie denn das gestalten können, dass sie auf einmal auf der anderen Seite stehen, wo es gelingt, wo sie ins Tun kommen ähm, und ja, nicht mehr so der Fokus auf dieses auf dieses äh, riesige ähm, äh, Hindernis, was dazwischen sein könnte und ja, dieses ja. lange Gedanken machen. Man kann sich ja halt lang, jahrelang über viele Dinge ja, Gedanken machen. Ja. Genau, also da kann man sich auch viel ablenken. Was tust du? Vielleicht Thema 1, Ablenkung, weil Ablenkung ist, was ich jetzt mitkriege, Thema number one. Schon auch Selbstmotivation werden wir auch noch reden, aber so Ablenkung mhm. ist wirklich wow. Also das ist momentan Burner, ja? Um ja, Jahr 2020, ja. 2021. So, ähm, Was tust du gegen oder für Ablenkung, ähm, damit du fokussiert bleibst?
1: Also A wieder ganz klar Meditation, das ist wirklich mein mein Haus mein persönliches Hausmittel Nummer eins. Ich trainiere halt durch das oder durch die Meditation bin ich sehr trainiert darauf, den Fokus genau dahin zu lenken, wo ich ihn hinhaben möchte. Auch durch die Meditation habe ich gelernt zu spüren, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken. Ich glaube, das erlebe ich auch ganz oft. Ich hatte das gerade vorhin in einem Gespräch, dass ich eine Kundin gefragt habe, wie oft am Tag denkst du denn darüber nach, wie es dir geht? So, und da hat die mich angeguckt, also ne, wie, wie eine Kuh, wenn es donnert, äh, und hat einfach gesagt, nie, gar nicht. Ne? Und ich sage, ja, damit fängt es aber an. Also, dass, dass wir uns selber alle fragen, wie geht es mir denn gerade? Ne? Ähm, oder was mache ich auch gerade? Also, ich meine, ganz ehrlich, wie oft erwischt man sich dabei? Das geht mir auch immer noch so ich gucke mal, guck mal zwei Minuten bei Facebook rein ne? und schwupps ist eine halbe Stunde um. Mhm. So, ne? Also das, da, das, da habe ich das Meditieren halt gelernt, also A, Fokus ähm, dahin zu lenken, wo ich ihn haben möchte und auch B, wirklich mich regelmäßig ähm, zu fragen und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wie geht es mir denn jetzt gerade, was mache ich denn überhaupt gerade? Also um es kurz zu sagen, vielleicht gelernt im Hier und Jetzt zu sein mehr. Passiert immer noch gerade und es ist so viel los in dieser Welt, natürlich ist mhm. man abgelenkt, geht mir auch so, ne? Ähm, aber das, ich denke, das kann man gar nicht oft genug üben mhm. so. und das, das tue ich dagegen, ja klar, also gibt es sicherlich noch andere Sachen aber das ist so ja, mein Hausmittelchen, genau das mich ja am, am meisten dazu bringt ähm, ja, fokussiert zu sein und äh, klar kann man auch mal eine halbe Stunde durch Facebook rumsurfen, finde ich, aber wenn ich das tue, mhm. tue ich das sehr bewusst.
0: Mhm, super, ja, also wenn, dann mit Fokus und nicht mit so halben Aufmerksamkeit ja. Genau. Multitasking, doch. ja, <lacht> ja
1: <ist lacht> genau. ein Stichwort, ja ja, <lacht> ja, ja, ja mhm. genau Genau.
0: Ja, vielleicht da, ähm, wie kommst du denn überhaupt hin, äh, ins, ins Tun zu kommen? Also nehmen wir an, du bist jetzt zwar fokussiert oder du bist ein Mensch, der auch meditiert und so, aber der, ja, sich so nicht die Hürde, er will vielleicht einen Podcast starten, aber irgendwie, na, oder man will vielleicht ein Buch schreiben, aber naja, oder man will halt die Ausbildung, vollkommen egal, aber irgendwie, man kommt nicht so über die Hürde. Was sind deine Tricks, um diesen Schalter umzulegen?
1: Ja, also mein persönlicher auch wieder meine Number One, was ich selber auch anwende, ist, äh, wenn ich merke, da sind jetzt da sind jetzt Hürden dazwischen und äh, wir sind ja auch alle, ich war an ja meiner jetzt mal ganz bewusst, wir sind ja alle großartig, dann Ausreden zu finden, ne, warum mhm. das nicht geht. Äh, und dann schubst es unsere Aufmerksamkeit übrigens genau da. Äh, um mich selber in Anführungsstrichen zu überlisten, und das funktioniert witzigerweise, obwohl ich weiß, dass ich mich gerade überliste, ist, ähm, ich, ich gehe rein in eine Visualisierung und stelle mir vor, dass das, was ich erreichen möchte, jetzt da ist. Und ich gehe da mit mhm. all meinen Sinnen wirklich rein und feiere diesen Moment wenn ich es erreicht habe, als wenn er jetzt da wäre und ähm, du kennst das ganz sicher, <lacht> das muss ich dir nicht erzählen, das schraubt ja den eigenen Energielevel so unglaublich hoch und gibt so viele ähm, so viele ähm, neue Informationen äh, darauf, wie ich da hingekommen bin. Also wenn ich dann einfach, ich gehe auch wirklich so weit, dass ich sage, okay, praktisch als wenn ich mich umdrehen würde und sage, okay, hier bin ich jetzt und ich feiere das jetzt und es ist so toll und es fühlt sich gut an und dann überlege ich auch immer nochmal, wie bin ich denn da hingekommen? So und dann habe ich sofort Informationen, wie ich zum Beispiel gerade, wenn da so ein gefühlten riesiger Stein im Weg liegt, dann wie ich den beiseite geschoben habe. Weil ich weiß ich ja in dem Moment, ich bin da, ich habe mein Ziel erreicht. Und äh, unser Unterbewusstsein ist da ja wirklich unglaublich kreativ und ich sage mal wirklich magisch auch. Ähm, also bei mir funktioniert es das so, dass ich einfach dann mit einmal sich Wege von mir auftun, äh, in der Regel sogar mehrere Wege, wie ich diesen Stein jetzt mal bildlich gesehen beiseite geschoben habe oder vielleicht bin ich drüber geklettert oder keine mhm. Ahnung was. Ne? also Und äh, das ist mein Hausmittelchen äh, Nummer 1, weil a äh, schraubt sich mein Energielevel hoch, der mich dann wirklich befähigt, ne, dieses Momentum, mhm. jetzt mache ich einfach mal, so das Gefühl kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir irgendwas in gutem Zustand sind, dann einfach, dann fallen die Dinge natürlich viel leichter, mhm. äh, ja. loszulegen. Und halt diese zusätzlichen Informationen, ähm, denn natürlich muss man hingucken, wo, wo Hürden da sind. Ja, ich kann mhm. nicht sagen, ich starte einen Podcast und äh, besitze nicht mal ein Mikrofon zum Beispiel. <lacht> das ist schon wichtig, wenn ich dann zurückgucke und mich als erfolgreiche podcast sehe und denke, ach ja, da habe ich ein Mikro bestellt. So, mhm. ne? Und ähm, das sind schon, also das sind die, so die beiden Dinge, das, was bei mir richtig gut funktioniert.
0: Mhm. Sehr schön. Also was ich raushöre eben, dieses Visualisieren hilft sehr gut und ich habe das Gefühl, das machen wir eh, also ich kenne es von mir und von manchen Klienten, vor allem so Kreative, die machen das nur oft zum falschen Zeitpunkt, nämlich äh, man ist dann auf der Arbeit oder so, will sich zum Beispiel selbstständig machen, das ist ja so ein, so ein Klassiker und dann stellt man sich vor, wie man dann einen Buch schreibt und so und alles ist ganz toll und man ist hochmotiviert, aber man kann ja gar nicht, man ist ja gerade angestellt auf der Arbeit. Und dann, wenn man zu Hause ist, ja, dann ist die Magie schon vorbei ja, und man, ja. man fängt erst recht an. Also für dich ja. erst Visualisieren, was ich raushöre, aber dann auch direkt danach startest du auch ja, und ja. diese Kopplung auch ein bisschen näher zusammenkriegen. Weil ich glaube, die Träume ja. haben ja viele, aber die Frage ist, ob du Tagträumer bist oder ob du den Tagtraum real machst. Und das Ja, genau. Dir sehr gut ja, absolut
1: richtig. Guter Einwand. Ich denke auch, dass es mit einmal in der, im seltensten Fall mit einmal visualisieren getan ist. Es wäre schön. Aber ich nehme das zum Beispiel in meine Morgen, äh, Morgenmeditation auch immer mit rein, dass ich mir Dinge, die ich, die ich gerne in mein Leben hätte, Ziele, die ich erreichen möchte, Träume, die ich verwirklichen möchte, dass ich die mir reinhole und mir genauso vorstelle. Und ähm, gerade bei Sachen, wo ich auch so schon weiß, es ah, ist nicht so ganz meins, ne? da ist auch definitiv meine Komfortzone zu Ende, die hole ich mir auch gerne schon mal so, weiß ich was, so 10, 14 Tage bevor das kommt rein in meine Meditation, weil dann habe ich 14 Tage lang das schon immer jeden Morgen gemacht und nach 14 Tagen fühlt es sich dann so an, als wenn ich gefühlt ein alter Hase wäre. Schon, mhm, ja. mhm. Du bist ja auch Speaker, das, deswegen, das kennst du das Thema auch. Ich habe das vor, ich muss lügen, vor zwei, drei Jahren gehabt. Ähm, da war das für mich echt noch so gar nicht so mein Ding vor so vielen Menschen und sowas, aber ich habe einfach, ich wusste, ich habe einen, hab einen, ähm, also einen Auftritt, vor. Ich, da waren so 300 Leute und da hatte ich echt die Hose voll, aber ich habe einfach 14 Tage vorher angefangen, mir das immer wieder vorzustellen morgens, mhm. wie cool das ist und wie gut ich mich fühle und nach, nach diesen zwei Wochen äh, kam die Situation dann und ich hatte so das Gefühl, und es geht ja immer um Gefühle, ich kenne das schon. Ich habe das schon mal gemacht, klar war ich aufgeregt immer noch und heute mhm. mache ich das auch sicherlich anders als, als vor drei Jahren noch, aber ähm, dieses mehrfach, dieses Wiederholen, ne? also zum richtigen Zeitpunkt, um möglichst eng ins Handeln zu kommen und es mehrfach zu tun, das okay, ist glaube ich ja. der Zauber, mit mhm. einmal machen ist es ähm, so ein Tropfen auf dem heißen Stein in der Regel. Mhm.
0: Also fuck einmal, einfach immer machen, so wäre dann die... die fuck,
1: ja, genau, fuck mehrfach machen oder immer dranbleiben oder so. das ist ja, das ist ja so, ein, so ein Ding, genau.
0: Jetzt hast du gerade Morgenmeditation angesprochen. Wie sieht denn deine persönliche Morgenroutine aus? Wie lange, wie lange dauert die und was machst du da konkret?
1: Ja, also ganz konkret ist gehört dazu, Meditation, ein bisschen Yoga, ein bisschen Lesen und ein Journaling mache ich jeden Morgen. Das variiert aber in den Zeiten. Also da schaue ich schon, ich, so gut, ich mache es eigentlich muss ich sagen, an der Stelle immer, es gibt dann mal so drei bis fünf Tage im Jahr, wo es ausfällt, aus den verschiedensten Gründen. Das habe ich mir aber auch eingestanden, dass es einfach so ist. Und dann schaue ich einfach, wie viel Zeit nehme ich mir dafür, weil ich dann bewusst nehme ich mir dafür, okay. Um, und dann kann das kann das fünf Minuten dauern, also wirklich eine Minute lesen, eine Minute mal durchstrecken und all sowas ne? und eine Atem, kleine Atemübung eine Minute lang. Es kann aber auch sein, dass ich mir eine ganze Stunde dafür Zeit nehme. So, also okay. ich fühle auch da schon immer, ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl, glaube ich, für mich selber entwickelt, was brauche ich diesen Tag? Und gerade an Tagen, die besonders voll sind, wo mir mein Unterbewusstsein auch gerne mal suggeriert, heute haben wir da echt keine Zeit für, ne? also mhm. gar nicht, Kerstin, das ja. geht nicht. Um, dann kommt aber sofort eine andere Stimme, die sagt, du, aber gerade deswegen, mach es, weil sonst fliegt dir der Tag um die Ohren. Und an den Tagen mache ich das sogar immer noch mal ein bisschen länger, als ich denke, Zeit zu haben. So, ja. Das ist so ganz, ganz wichtig. Aber kein Tag ohne Morgenroutine. Und mal ganz ehrlich, wir haben alle eine Morgenroutine. Die Frage ist nur, tut sie was für uns oder äh, arbeitet sie in Anführungsstrichen gegen uns? Ja. Morgens einen Fernseher anmachen und Frühstücksfernsehen gucken und sich angucken, was in dieser Welt gerade jetzt zu diesen Zeiten alles Schreckliches passiert, mhm. möchte ich mal in Frage stellen, ob einen das in so eine gute Stimmung bringt.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, vor allem in einer, was heißt gute Stimmung, in einer fremdbestimmten Stimmung. Ne? Also ich finde der große Unterschied mm. ist ja, lasse ich sozusagen den Zufall oder was sozusagen mir angeboten wird von der Welt oder entscheide ich selbst. Und das ist glaube ich auch da. Genau.
1: Das ist ja, gut, guter Punkt. Ist. Ja. Mhm. Voll. Ja, das ist echt. Ja, das ist es genau.
0: Sehr schön. Jetzt da hast du ja ähm, viele verschiedene Kunden, viele Menschen, die ja eigentlich ein Thema haben mit dem Nicht-Machen, mit dem Können, Wollte, Hätte, Sollen tun ähm, <lacht> und das finde ich sehr schön, wie du das äh, formuliert hast auf deiner Webseite. Und da ist ein Punkt, also der Punkt Nummer One ist ja dieses ähm, Prokrastinieren auch. Und wenn du mhm. da jetzt so einen Profi Prokrastinierer zu dir bekommst, der sagt, hey, ich bin äh, Profi, ich kann damit wirklich Geld verdienen, wenn ich damit Geld machen muss. <lacht> ja, ähm, was machst du mit dem? Wie gehst du mit dem um? Vielleicht kannst du auch so eine Art Coaching-Sequenz oder so ein paar Inputs, die du da gibst, damit sich sozusagen dieses Muster, dieses stetigen Aufschiebens der Steuererklärung oder was auch immer äh, so ja. was auflöst. Was machst du da? Ja,
1: aber sehr schön formuliert übrigens, aber das ist mhm. genau das ist es. Also da gibt es echte Profis und äh, ich bin immer wieder fasziniert, äh, wie professionell die wirklich mit ihrem Aufschieben sind in den Dingen mhm. und so und wirklich so perfekt, dass sie das selber auch teilweise dann ja auf der einen Seite schon wissen, aber auf der anderen Seite sich selber so schön und bunt machen. Ne, so. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, da gehe ich, da tauche ich dann in der Regel wirklich tief ein, weil machen tun wir immer. Das ist mhm. das Erste, was ich solchen Menschen sage. Ne? Also machen tust du immer. Die Frage ist ja nur, was tust du? was tust du? Selbst wenn wir auf dem Sofa liegen und vermeintlich nichts tun, tun wir irgendwas gerade. Wir liegen mhm. auf dem Sofa. Und ich gehe dann rein und versuche also auch wirklich rauszufinden, was ist das, was derjenige dann gerade macht, wenn er nichts macht? Was, mhm. ist, was ist seine Motivation dafür? Weil wir versuchen ja immer, immer ein Ziel zu erreichen, immer ein bestimmtes Gefühl zu erreichen. Und mhm. manchmal, und gerade bei diesen profi prokrastinierern ich finde den Ausdruck super, die wollen ja auch ein Ziel erreichen. Damit vermeiden sie etwas anderes. Mhm. So Und da, da hinzugucken, also ich finde, es gibt immer das berühmte Warum mhm. und es gibt, das, die, finde ich, berühmt-berüchtigte Warum nicht.
2: Mhm.
1: Und da schaue ich hin, genau. Da schaue ich hin, da gucke ich mir dann ganz klassisch an, was sind da für Glaubenssätze, die da wirken, wirken da welche gegeneinander. Ein ähm, ganz wichtiges Thema auch ist für mich Wertearbeit. Was hat dieser, diese Person für Werte und behakeln sich da vielleicht gerade zwei Werke? Werte, das, das kommt ja ganz oft vor. Ja, wir, haben, wir haben zwei Ziele in unserem Leben und glauben, dass sie sich ausschließen aufgrund mhm. unserer Werte. Ich erzähle immer gerne an der Stelle das Beispiel meiner eigenen Geschichte. Ich habe einen Wert... also also, also nennt nenne es mal Wert, eine gute Mutter zu sein, ist für mich schon immer wichtig. Also Familie und sowas ist für mich mhm. ganz wichtig. Und beruflicher Erfolg ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Schon, schon Irgendwie schon immer gewesen, gefühlt. Und ich habe wirklich, bis ich ungefähr 35 war, äh, fest daran geglaubt, dass das nicht geht, beides diese beiden Werte. Aber ich habe das so fest geglaubt, dass ich das gar nicht in Frage gestellt habe. Das kennst du vielleicht aus anderen Bereichen mhm. auch. Das war einfach so wie so ein Gesetz. Morgens geht die Sonne aus und wenn ich eine gute Mutter bin, kann ich nicht beruflich erfolgreich ja. sein. Total klar. Ich ähm, habe aber gemerkt, dass ich immer unzufriedener werde. Und dann bin ich selber bei in Coaching reingegangen und habe dabei entdeckt, dass diese beiden Werte, Werte sich in meiner Welt behakeln. Und bin ja. dann rangegangen und habe das aufgelöst. Also ich habe diese Werte anders für mich bewertet. Habe auch gesucht nach Menschen, nach Frauen gezielt, die beruflich ja. erfolgreich sind und eine gute Mutter sind. Ja. Da ist mir als erstes die Sheryl Sandbox mehr oder weniger vor die Füße gefallen in Form eines Buches. Ja. Und habe dann da dieses Buch gelesen. Das war für mich echt so ein echter Eye-Opener, dass ich gedacht habe, Mensch, also aus meiner Bewertung nur, ja. nur mögen andere Menschen anders sehen, es ist es eine gute Mutter und sie ist beruflich sehr erfolgreich. Das braucht man nicht diskutieren. Ähm, als rechte Hand von äh, Herrn Zuckerberg. Und ähm, habe dann gedacht, okay, wenn es die eine gibt, gibt es vielleicht mehr und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe angefangen, das hier zu hinterfragen. Habe das mhm. einfach für mich in Frage gestellt und dann hat es sich ganz schnell aufgelöst. Und mhm. das mache ich, das ist genau die Arbeit, die ich dann mit meinen Kunden auch mache. Mhm. Einfach zu gucken, was steckt denn dahinter? Mhm. Also mhm. niemand, da bin ich fest von überzeugt, niemand schiebt auf, nur um aufzuschieben. Nur, mhm. Also an sich, weil es ist ein tolles Hobby oder so. Mhm. Ja, Und ja. so, es ist immer wichtig, dahinter zu gucken.
0: Voll, ja, das ja. Schön ist schönes Reframing. Also, du fokussierst gar nicht auf den Sinne von, was nicht gelingt, sondern was schon gelingt, nämlich genau. ein anderes Ziel zu verfolgen. Und ja. da das Neue Wie können
1: wir diese Ziele vereinbaren? Mhm. Dann. Das geht in der Regel, funktioniert das. Also bis mhm. jetzt lügen, aber ich glaube, das habe ich höchstens ein- oder zweimal gehabt, dass ich zumindest in meiner in der Arbeit mit mir, wir sind da nicht hintergekommen sind, wobei ich dann wiederum glaube, okay, dann ist es noch nicht an der richtigen Zeit dafür, dann muss das noch mhm. mehr noch mehr wirken und vielleicht wird sich mal ein bisschen gemeiner, aber vielleicht muss der Schmerz noch größer werden, um mhm. damit es wirklich... Ähm, zu bearbeiten ist. Es gibt okay. einfach immer eine Zeit, wo Dinge zu bearbeiten sind und es gibt aber auch Zeiten, wo das nicht so ist. Mhm.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja schon zwei Mentorinnen oder Mentoren beschrieben, also Tony und die Sharon, wenn ich es richtig ähm, gehört habe. Ja. Gibt es andere Mentorinnen vielleicht speziell? Also ich finde, wir sind ja, wir haben, es gibt mehr als genug Mentorinnen, aber von der Publikation und von der Außenpräsenz wirkt äh, es ist oft, äh, es wirkt wie ein Ungleichgewicht. So würde ich es mal formulieren. Ja. Gibt es Mentorinnen, wo du sagst, hey, da mit diesen Frauen lohnt sich, egal ob sie noch leben oder nicht leben? sich zu beschäftigen.
1: Ja, definitiv. Das ist also, ich glaube, eine meiner größten Mentorinnen ist die Dr. Alexa Mohl. Mhm. Ähm, der Name sagt dir wahrscheinlich auch was. Ich, ja, ich hatte ja. das Glück oder habe das Glück, dass Alexa hier in Hannover lebt. Also ich bin aus Hannover und lebe am Stadtrand von Hannover und äh, hatte das Glück, meine Ausbildung bei ihr zu machen, also meine NLP-Ausbildung bei ihr zu machen. Aus meiner Sicht, ähm, ich habe ja auch die Schüler ein bisschen rechts und links mal ausgestreckt vorher und habe mich informiert und auch, was ich bis heute mitkriege, ist sie ähm, eine ganz besondere Person, eine, hat eine ganz besondere Art, NLP zu lehren, auch mhm. zu leben und ähm, ich durfte bei ihr lernen und das hat mich, das prägt mich bis heute, also es prägt meine Arbeit und noch viel, viel, viel mehr hat es mich geprägt, mich als, als Mensch, also meine eigene mhm. Entwicklung auch bis heute. Und ähm, das ist etwas, ähm, da bin ich schon fast so ein bisschen, wie sagt man, missionarisch unterwegs. Äh, jeder, der es nicht hören will, ähm, dem sage ich immer, schau mal hin. Einfach lies mal rein, schau mal, ob das deins ja. ist. ist auch nicht für jeden was, davon bin ich auch überzeugt. Aber ja. ähm, genau, sie ist da und ich habe halt das Glück, dass ich sie persönlich kennengelernt habe. Das mhm. war großes Kino für mich. So. Sehr cool. Ja.
0: Super. Gibt es noch andere Frauen, wo du sagst, die nützlich grundsätzlich? Oh, ganz rein. sicher.
1: Aber da müsste ich jetzt echt äh, anfangen zu überlegen. Na klar, die Sheryl Sandberg... Mhm. Ähm, äh, Oprah Winfrey natürlich, da gucke mhm. ich auch hin.
0: Äh, für mich du Oprah Winfrey empfehlen also, wofür, ist, ist, wofür steht ich Oprah oder ja, die Menschen die sagen vielleicht gerade auch eine starke Frau suchen warum Oprah, also warum ja. Was, also
1: was mich fasziniert ist, einfach, weil sie auch so vielfältig ist, mhm. ich finde es unglaublich, welche Themen sie ja. alles aufgreift wo man vielleicht auch, äh, immer wenn ich wieder mal was gucke, wo ich dann vorher vielleicht denke, naja ob das jetzt sowas ist, weiß ich nicht, ne? Und dann aber mhm. schafft sie das, jedes Thema würde ich jetzt mal einfach wieder sagen ähm, dann doch so zu beleuchten, dass es ähm, immer einen Mehrwert gibt, immer äh, mhm. und ich finde ihre, ein, ihre diese dieses, dieses Einfühlsame, was sie hat, finde ich faszinierend und mhm. gleichzeitig diese, mh, da fehlt mir jetzt das Wort für dieses, ähm, sie liebt Menschen,
2: mhm.
1: ich, ich glaube, sie liebt jeden Menschen so und mhm. das finde ich auch unglaublich faszinierend, das mhm. ist etwas, wo ich auch hin unbedingt hin möchte, also ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg, aber es gibt immer noch Menschen, wo ich halt, ne wo ich mhm. dann denke, ah nee und so ja, ja. und das hat sie ähm, da ist sie, wertschätzen ist vielleicht halt das Wort, da ist sie extrem mhm. wertschätzen was finde ich, find ich ganz bewundert. Ja. Mhm. Genau, und im gleichen Atemzug fällt mir, das ist die gleiche Kategorie von Frau, natürlich äh, Michelle Obama ein, mhm. die mich auch sehr, sehr fasziniert. Mhm. Also, ja klar, gibt schon, und da würden wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenke, ja. noch äh, etliche Frauen ein. Also mhm. eine meiner größten Mentoren, äh, Asche auf mein Haupt, wie konnte ich sie überhaupt vergessen, ist meine eigene Großmutter gewesen, oder ist sie ah. bis heute, sie lebt leider seit drei, nicht, drei Jahren nicht mehr, mhm. aber ich glaube, ja, meine Großmutter ist die Frau, die mich am allermeisten geprägt hat.
0: Mhm. Was hat sich da geprägt? Was war
1: was Auch was, ähm, das, was ich gerade bei äh, Oprah auch beschrieben habe. Ähm, diese Art und Weise, im Leben unterwegs zu sein, dieses, ähm, das Positive im Leben zu sehen, ohne das äh, Negative ähm, äh, außen vor zu lassen. Also sie mhm. war nicht mit einer rosa-roten rosa Brille unterwegs, aber sie war so ein Menschenliebhaber auch und hat immer immer das Positive ans, ähm, ans Tageslicht geholt, indem sie einfach ihre ihren Blickwinkel manchmal verwendet hat. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht auch interessant ähm, für, für die Zuschauer als Hintergrund. Ich bin ja äh, stolze Mama von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern und mein Sohn, der ist 21, hat Down-Syndrom. Und vor 21 Jahren, als er Jonas geboren wurde, war das in unserer Öffentlichkeit noch nicht so, ähm, mhm. so, so ein Thema, wie es sein sollte. Also so viel, mhm. mit so viel Toleranz sind wir auch heute noch leider aus meiner Sicht Meinen von entfernt, aber damals war es wirklich, muss ich muss echt sagen, damals ein anderes Thema noch und ähm, ich habe leider, leider viel Mitleid bekommen, oh mein Gott und sowas ne? und meine Oma hat gesagt, ach komm, die ganzen Schwarzmaler, ne? die malen war bunt an <lacht> und so das, so, das beschreibt sie so gut, ne? so, so ist sie gewesen und ähm, so ist sie auch noch in meinem Herzen, Also sie ist auch für mich bis heute eine Mentorin und ich frage sie ja auch immer, hört sich vielleicht von einen oder anderen komisch an, ich frage sie aber heute noch um Rat. Ah ja. Und sie also ist das auch war Unternehmerin auch... gewesen. Ja. Und das, das, also wow,
0: Unternehmerin. Okay, sehr spannend. Ja. Das ist ja doch eine, sage ich mal, ein bisschen andere Zeit gewesen, wo sie ja. gelebt hat und da genau. ist Unternehmerin. Okay, wow. Ja, mhm.
1: genau. Ja, also eine ganz, äh, ganz tolle, spannende Frau. Also mit meinem Opa gemeinsam, die haben, war kein Riesenunternehmen, die haben ähm, mhm. ein, wie nennt man das, ähm, Schreibmaschinen, also so, ja, Schreibmaschinengeschäft Aha. gehabt. Hier bei uns dann was erste, nach dem Krieg überhaupt ja. so. Büromaschinen hießen die damals, Büromaschinen, so. Ah, ja. äh, und da waren die beiden unterwegs. Ähm, beide ja. gemeinsam, obwohl sie fünf Kinder, also sie hatten gemeinsam fünf Kinder, mhm. und äh, das ist so eine Sache, wo ich echt denke, wow, also das so mhm. ähm, nach dem Krieg auch und, ähm, und trotz allem, ich habe sie nie jammern gehört, nie. Mhm. Na äh, ne, klar, wir hatten, damals gab es keine Waschmaschine, all den Luxus, den wir heute haben, die Schulspielmaschine, mhm. äh, Kindergärten, Kindergritten, das gab es alles nicht. Und ähm, mhm. da ist sie für mich ein großes, großes Fortbild heute mhm. ja.
0: Frau. Cool, ja, schönes, wunderschönes Erbe, was du da ja. bekommen hast, was du da geschenkt bekommen hast. Das muss man ja,
1: sagen. genau, was ich tragen darf und was ich auch versuche weiterzugeben.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, bevor wir zum, zum Weitergeben noch kommen, habe ich noch eine eine Frage, die jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht, wenn du jetzt deine eine Lebensgeschichte anschaust, wo würdest du denn sagen, auch gerade so nach deinem Lebensmotto, fuck einfach machen, wo bist du mal so richtig gescheitert, also wo du wo du auch zum Profi-Prokrastinierer mutiert bist oder vielleicht auch generell ja, ähm, so einfach lange <lacht> Dinge nicht gemacht hast und irgendwann auch aufgegeben hast, ja, vielleicht ist uns damals so ein bisschen was erzählen? Ja,
1: jetzt legst du gerade den Finger mit Salz in die Wunde, aber <lacht> die Frage kommt zum richtigen Proze Moment, weil ich kann mich jetzt gerade wirklich original heute zurücklehnen und sagen, das ist Geschichte. Ich ähm, habe echt jahrelang und mein Umfeld ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr froh, dass es sich dann jetzt gelöst hat, <lacht> ein eigenes Online-Programm an den Start zu bringen. Also da habe ich Ausreden gehabt, da könnte ich ein Buch drüber schreiben also wirklich, obwohl ich den Leuten selber immer sage, ich mach doch einfach mal, da kannst du auch wirklich einfach fangen, einfach mal an und dann beim Machen wird es besser, mhm. ich nicht, ich habe das nicht geregelt gekriegt, also ich habe mhm. das bestimmt jetzt drei Jahre vor mir hergeschoben und genau heute ist mein Online-Programm nämlich gestartet, ich habe gerade heute Morgen die erste Session gehabt mit meinen Teilnehmern und mhm. kennst du dieses Gefühl, dass du etwas vor dir aufschiebst und dann machst du es und dann denkst du habe ich das nicht schon eher gemacht? So.
0: <lacht> ja, ja, und so
1: ja, ja. Äh, renne ich hier ja. gerade durch die Gegend äh, ja. und ja, da bin da, da habe ich echt aufgeschoben. Und ähm, hat auch lange gedauert und erst da hat sich es übrigens gelöst. Ähm, ich ich habe genau hingeschaut, hingeschaut warum habe ich denn aufgeschoben? So, was, 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 was funktioniert denn hier gerade ja. anders? Und das ist einfach diese, diese Fürsorge, die ich in mir trage. Ich, ähm, ich komme ja ganz klassisch aus dem 1-zu-1-Coaching und da weiß ich, was passiert, da bin ich ganz dran dran. beim Online-Programm bin ich gefühlt zwei Schritte weg von meinen Kunden.
2: Mhm. Und da
1: habe ich mich sehr schwer getan, das loszulassen und zu sagen, ja, ich schicke aber die Menschen einfach mal in ihre Selbstverantwortung. Mhm. Ich biete das an. Zu meinem Kurs gibt es jetzt auch, gibt's auch, wenn man möchte, kann man mich auch 1-zu-1 dazu buchen, aber es mhm. ist in der Verantwortung meiner, meiner Kursteilnehmer. Mhm. Und es hat echt, also wie gesagt, mein Umfeld, die wir machen glaube ich auch alle drei Kreuze, dass das jetzt vorbei ist, weil ja. ich mich da echt gedreht und gewendet habe und das finde ich auch so spannend beim Thema Ausreden und ähm, auf Schiberitis, wie man auch so schön sagt, diese Ausreden, die sind ja echt smart, ne? also die verstecken sich ja, also bis, bis man dahinter kommt, was steckt denn wirklich dahinter und selbst bei mir als Profi und auch, ich, ich hab, bin selber im Coaching, ich habe selber einen Coach, ich habe da lange dran gearbeitet, bis ich diese Ausrede ähm, ich sag mal, gezeigt hat als das, was sie wirklich ist mit dem, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Mhm. Also ich glaube, wirklich gefeit davor ist niemand. Hast du dann? Hm. da muss ich mal ganz ketzerisch jetzt zurückfragen, gibt es sowas bei dir?
0: Och, da gibt es vieles, da gibt es vieles tatsächlich. Du, ich habe jetzt kürzlich, ich, was ich halt aufgeschoben habe und ich habe die Quittung bekommen, ja, ich habe aufgeschoben, meine ganzen Daten äh, zu sichern. Uh, hm. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich mir eine 12 tb Festplatte bestellt, weil ich habe ziemlich viele Daten, ja, also die ganzen ja. Videos, da geht es jetzt nicht um ein paar Dokumente, da geht es jetzt, also die paar wichtigen Dokumente sind gespeichert, aber so die großen Daten. Habe mir das bestellt und jetzt unter uns, ja, ich sage das zwar ein bisschen anders, aber in Wirklichkeit, ich bestelle mir das mal und mache das dann mal, ja, <lacht> ähm, aber ohne, bevor, kurz bevor die ankam, einen Tag davor ist mir eine Festplatte Nein. eingegangen. Doch, doch genau so und alles. Also mehrere Terabyte Daten sind futsch weg, gell? Und ich so kurz bevor ich den Kurs hatte, habe ich das draufgekommen. und da habe ich nur gemerkt, scheiße, ich kann ja gar nicht. Die ganzen Programme sind installiert und so. Habe ich nur noch stillt, damit ich einfach diesen Kurs halten konnte. ja. Aber ich habe doch gar nicht realisiert, was da ist. Also, es ist gar keine Zeit dafür. Ja? War im Kurs rein. War die Story. Es war das es war Highlight des Tages. Ja, geil. Maren hat eine Festplatte äh, so. Und ähm, da, da muss ich sagen, also was Struktur angeht, also Struktur im Sinne von Struktur schaffen und so, also ich der, Boah, also kannst du mich jagen damit, ja? Ich kann das mittlerweile, weil ich weiß mit einer gewissen Minimalstruktur brauchst du, um Erfolg zu haben. Ja, also ja, es gibt, also, ja. du musst nicht mega strukturiert sein, aber so gewisse Grund, mhm. Grundstrukturen So ein
2: Standard.
0: Wäre wär gut, ja. <lacht> genau, aber dafür habe ich die Quittung bekommen, jetzt habe ich eine Dreifachsicherung, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nie brauchen. Also es wird nie sein, dass zwei Sicherungen gleichzeitig kaputt gehen, aber ich habe die jetzt, ja, also und es ist irgendwie ein geiles Gefühl. Ich fühle mich Möchtest so unsterblich, was meine Daten angeht, so. <lacht> die, wobei ich ja kaum welche habe, wenn die meisten davon weg sind, aber die paar, ja. die noch da aber sind. aber es
1: werden ja auch nicht wieder mehr werden, aber das finde ja. ich total schön. Spannend. Ähm, denn das wäre jetzt so eine Frage von mir an dich einfach mal ganz frech. Ähm, das passiert ja vielen Menschen. Ne? Also ich meine, der Klassiker zum Beispiel, du fährst auf der Autobahn, wirst geblitzt, ne? Mhm. Du fährst, bremst du kurz runter und ärgerst dich und gibst wieder Gas. So mhm. als Beispiel. Ne? Ja, also genau. du bei dir, du, hast, du hast jetzt bewiesen, du machst es anders mit deiner Festplatte. Woran liegt das? Dass Menschen so agieren, ne? Kriegen schon auch guter, ich hoffe, ich darf in deinem Podcast so ja. sagen, kriegen einen in die Fresse. Ja. Ja, schütteln sich durch, Krönchen richten, weitermachen und den gleichen Bullshit noch mal. Woran nochmal, woran liegt das?
0: Ja, ja, Was ja, denkst ja. du?
1: Woran? Also ich glaube,
0: da gibt es viel, also bei bei, bei ähm bei, beim Autofahren muss ich sagen also äh, Hust, da könnte ich auch eine in eine Richtung sein ja ähm, da ist also, ich komme aus Österreich ja und ich sehe das nicht ein wenn ich bei euch in Deutschland das fahren darf und dann fahre ich über die Grenze auf einmal darf ich auf derselben Autobahn die übrigens genau also wo alles gleich ist ja, darf ich es auf einmal nicht mehr weißt du also da, 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 da der Schalter in meinem Kopf der ist da da habe ich ein, da ist irgendwas äh, glaube ich frückliches Trauma wahrscheinlich kann ich, kann ich nicht verstehen also da Empathie für diese Menschen ähm, aber ich glaube ähm, das Ding ist die haben einfach stark eingefahrene Muster und es ist einfach viel leichter wenn wir eine Autobahn zum Gehirn haben diese Autobahn zu befahren als mhm. zu sagen da ist ein Schotterweg auf der Seite mhm. der ist schwierig zum fahren du musst auch wirklich langsam fahren ähm, aber das wäre gesünder ja, oder besser oder wie auch immer mhm, ähm, da ist es wirklich da haben wir Autobahn ja? Da ist, das mhm. ist einfach dieser Automatismus dann und ja also das ist glaube ich der, der Hintergrund wenn du was tausendfach geübt hast dann kannst du es und wenn es neu ist dann fühlt sich einmal so komisch an ja?
1: ja wie auf dem Schotterweg schönes Bild finde ich gut mhm. ja ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, danke für das Bild, weil da, das sind Sachen, die, da frage ich mich oft und da komm, stoße ich dann so, ne, wie du sagst, warum mhm. darf ich da nicht weiterfahren? Das ist etwas, wo ich dann so, so ein Stück weit auch mental an meine Grenzen äh, stoße, weil ich mir das nicht vorstellen kann, warum das so ist. Also ja. ich bin auch schon mal geblitzt geworden, aber da kannst du Gift drauf nehmen, dass ich zumindest die nächsten vier Wochen äh, ah, ja. äh, langsamer fahre. So. Also bei mir hält es offensichtlich etwas länger an. Ja, ja, nee, bei mir war so,
0: also ne? es anderthalb Stunden, glaube ich, oder so. Also, <lacht> also nicht schlecht, also die Autofahrt <lacht> halt noch. Ja? Ja? ja,
1: genau. Ja, ja, ja. So, das kannst ja auch alles übertragen. Aber ich erlebe das so oft bald halt bei Menschen. Und bei manchen denke ich so, ich verstehe es nicht, erklär es mir bitte. Deswegen mhm. muss ich immer so neugierig nachfragen, woran ja. ähm, worin Menschen denken, dass es so liegt. Aber das ja. Bild mit der Autobahn, dem Schotterweg, ähm, das finde ich sehr schön.
0: Das mich. Ja, vielleicht noch, ich habe noch zwei Fragen an dich und die erste ist nochmal, Thema Selbstmotivation habe ich auch ein bisschen oder versprochen oder ist auch so ein bisschen das Thema. Was tust du oder was empfiehlst du deinen Klienten, um sich selber zu pushen, um selber wirklich motiviert ranzugehen an die Sache? Du hast schon ein paar Tipps gegeben mit dem Visualisieren, also um zu starten, aber vielleicht um generell mehr Motivation im Leben zu haben. Was sind da deine besten Tricks und Tipps? <lacht>
1: Also, es hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber das funkt, ich, Wir reden ja, da, ich rede einfach mal über mein Leben, wie ich das mache. Ja. Ich habe für mich wirklich herausgefunden, dass. Ähm also mein Körper da auch eine wichtige Rolle spielt und ich, ja. äh, wenn ich merke, ich rutsche in so ein Tief oder ich brauche mehr Energie, dann tanze ich. Ich mache mhm. Laufmusik an und fange an zu tanzen. Also ich weiß nicht, kennst du die Serie Grace Anatomy? Mhm. Ähm, ähm, da machen die, die, die beiden ähm, Hauptakteurinnen da, die Meredith und äh, die ähm, Christina, die machen immer ihren 60-Sekunden-Tanz, wenn sie, wenn sie irgendwas verarbeiten wollen, wenn sie besser drauf sein wollen, wenn sie traurig waren oder sowas. Und äh, das habe ich irgendwann übernommen und äh, immer, wenn ich merke, ich brauche mehr Energie in meinem Leben, also das selbst wenn ich auf einem hohen Level schon bin, also vor jedem Live-Video, also ich mache es mhm. teilweise für Podcast-Folgen, weil ich merke, ich brauche da ein bisschen mehr Power, dann bringe ich meinen Körper halt wirklich in eine, in eine Situation, wo diese Power da ist. Und dann mhm. äh, tanze ich hier wirklich durch mein Büro, meistens ähm, mache ich Kopfhörer drauf, ist besser für meine Familie, die hören aber dann das Stampfen Mhm. Ähm, aber das ist so, das ist mein Hack wieder Nummer eins, wie ich mir, mich selber motiviere, also ich folge da meinem Körper dann, also ich mhm. weiß, wie mein Körper sich anfühlt, wenn er motiviert ist und dann mhm. bringe ich meinen Körper in diese Situation rein mhm. ähm, und das, das geht über Tanzen wirklich von jetzt auf gleich, ich glaube, wir alle haben irgendeine Musik, wo wir mhm. nicht stillhalten können ähm, und ich habe auch meine eine Playlist dann halt so und dann, ja. äh, dann, dann, dann das passiert ja automatisch gefühlt, ja. Ne? Das, ist automatisiert auch. Ja, genau Ja, das ja. ist mein Tipp so. Deswegen, ja. also das ist kein Hexenwert, um in einen guten Zustand zu kommen.
0: Also praktisch deine positive Autobahn, um ins Tun zu kommen. Ja, genau. kannst du uns genau. du dann einen Track vielleicht teilen, den du da hörst? Oder irgendwas, wo du sagst, das ist ein Track, der wirklich powerful ist?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall Happy ne von Pharrell ähm, mhm. äh, Williams. Im Augenblick ganz aktuell. ich weiß ich, Das Lied heißt Jerusalem. So, so, so der Song jetzt so zu, zu Corona und so, da geht es ja viel um, um, um Zuversicht und Motivation. Das ist einfach so ein Rhythmus, wo ich, wo ich persönlich gerne mitgehe. Mhm. Ganz, ganz weit vorne bei mir immer auch von Michael Bublé, ein Klassiker, ein Klassiker I'm Feeling Good. Mhm also da kann ich nicht anders als laut mitzug, also, ich bin immer froh, dass das. ich hoffe, es hört keiner, ähm, höre ich dann auch gerne im Auto, aber da, da wirken auch mal die Wörter einfach, I'm ne? feeling mm. good, und it's a good day und so und ähm, genau sowas, aber da gibt es zum Beispiel, das ist mein Tipp, da gibt es wirklich auf den gängigen Plattformen, äh, also zum Beispiel bei Spotify, ähm, wirklich ganze Playlists von Menschen, die wir mm. angelegt haben, um in, um in halt gute Gefühle reinzukommen, also wenn man dann selber sagt, ich habe da keine Idee, äh, einfach mal da ein bisschen stöbern gehen. Mhm. So, und natürlich auch dem eigenen Geschmack folgen. wirklich Also wenn ich Hardrock höre, kann ich jetzt mit Michael Bublé wahrscheinlich nie so viel anfangen. In mhm. Ordnung, dann irgendwas anmachen, wo man sich einfach gut fühlt. Also mhm. wo, wo die Füße nicht stillstehen können.
0: Mhm. Cool, sehr so. ja schön. Ja. Hast du einen Song? Hast du einen Tipp? Ich, hab, ich, hab, ich bin leider musikalisch talentfrei. Ich habe ganz viele Songs, ich habe eine eigene Playliste. Und wenn du mich jetzt fragst, keine Ahnung. Und es ist, es ist wirklich, es ist, ja. ich habe so ein Desinteresse, ich, ich finde die Musik geil, aber ich habe so ein Desinteresse. Ich kenne weder den Musiker noch äh, den. Ich wusste nicht mal, dass Pop populär heißt. Ja? Ich habe ich jetzt kürzlich erfahren. Ich kenne mich <lacht> nicht aus. Wirklich so, also ja. leider, ich kann es dir nicht sagen. Ich wurde schon öfters gefragt, ähm, ja. aber ich muss mir das vielleicht mal rausschreiben und, und auswendig lernen oder so.
1: Aber warum? Also, da würde ja. ich sagen, warum? Wenn du, also ja. ich bin dir ja jetzt nicht böse, wäre jetzt ja. schön gewesen, aber ja. Ja. warum dann rausschreiben, wenn du sagst, ich brauche das nicht, würde ich ja. das bleiben lassen. Voll, so. voll. Hauptsache, es wirkt. Mhm. Bei Menschen, anderen Menschen wirkt es ja vielleicht auch nicht. Kann ja auch sein. Die müssen kann auch sein, anderes ja. machen. Kannst du
0: mir schwer vorstellen bei der Musik. Aber, aber klar, natürlich. Möglich ist alles. Möglich ist alles. Ja, ja genau, voll.
1: genau. Ja, spannend.
0: Absolut. Du, wenn jetzt jemand sagt, ähm, fuck, ich muss ein Coaching äh, bei der Kerstin buchen oder ich muss die äh, Kerstin anheuern. Äh, das geht jetzt gar nicht anders. Ich muss äh, mein Link umkrempeln. <lacht> ja. ähm, wir werden alles verlinken. Aber ähm, wo findet man dich? Ähm, wo kann man mit dir in Kontakt treten? Äh, was gibt es von dir so?
1: Also am einfachsten, sage ich immer, müssen wir jetzt nicht zehn Seiten oder so aufzählen, ist meine Homepage www.wemheuer.de. Äh, da ist alles, von, von, von da aus kommt man überall hin. So alle Wege mhm. führen nach Rom, aber sie führen alle über meine Homepage, würde ich jetzt sagen. Ich bin natürlich auch auf den, auf den gängigen äh, Plattformen, bin ich fast überall vertreten. Ähm, aber ich, müssen wir nicht alles aufzählen. Mein Podcast mhm. mal reinhören, das würde ich nochmal empfehlen. Also da aber auch zu Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Also wenn man da einsteigt, ist eine Einbahnstraße, ähm, mhm. da gibt es kein Zurück mehr. Das ist ansteckend.
0: <lacht> Sehr
1: cool. Auch da gibt es natürlich Leute, die sagen, also krieg auch, ich kriege auch relativ ähm, regelmäßig böse Post wegen dem bösen Effort und es gibt ah, auch Menschen, die da reinhören und sagen, nee, das also gar, geht gar ja, nicht und ja, dieses ja. Fuck einfach machen, das heißt ja blinder Aktionismus, das will ich nicht, das ist nicht gut. Ja. Ähm, <lacht> da bin ich auch fein mit. Also das ja. muss jeder ja. für sich selber herausfinden, ne? was, was ja. ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und
0: Voll. Wenn ich auf und der ich Liste glaub...
1: bin für ja. tut nicht gut, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja. Das sind so unsere Trainingschancen, ich habe das auch schon bekommen so E-Mails, so wie, Marianne dein Podcast ist echt super, aber möchtest du die Geschichten vielleicht ein bisschen kürzer machen? Und so irgendwie fein, wenn <lacht> ja. du da, wenn du dann die Podcast-Folge erwähnst, die Folge auch verlinkst unten und auch dann die Nummer dazu sagst, und nicht nur den Namen und so. ja Und so, weißt du, so, so, äh, so ganz ganz dezent und so. Du sagst, ja, klar, also ich mache das kein kostenfrei für dich. Soll ich noch kommen in die Wohnung putzen <lacht> Genau, genau.
1: Ja, also, ja, ich weiß, was das
0: du meinst. Nicht, so, so ein böser Gedanke ist mein Schuld. Also ich habe nee. nicht die Selbstliebe gepachtet, also da bin Nein. ich leider entfernt von. Ich glaube, das ist so.
1: eine Info, wichtige Info, glaube ich, ganz allgemein an Podcast-Hörer da draußen. Also mhm. ich, zumindest an einem ganz kleinen Anteil davon. Das, glaube ich, das dürfen wir Podcaster auch immer wieder äh, auch mal sagen. Also das, mhm. das ist schon Aufwand, das ist schon Zeit, die wir dafür brauchen. Also auch mhm. ein bisschen Recherche und überhaupt die Zeit zum Aufnehmen. Das Ganze muss geschnitten werden und all sowas, ähm, auch wenn man das selber abgibt das ist Zeit, die, die auch Geld kostet und ey, ja. jeder Podcast, jeder jeden Kollegin, jeden Kollegen, den ich höre, mir persönlich ist immer sehr klar, dass ich da gerade ein Geschenk bekomme. Ja. Ja, also es ist kostenloser, in der Regel kostenloser Inhalt und natürlich darf man Kritik und soll man auch Kritik üben, aber ich finde, darf man auch mal tief durchatmen und sagen, okay, ist das jetzt wirklich, ne? also muss das jetzt sein.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja, voll. voll. Ja, ich sehe es auch als Trainingschance und vor allem die meisten, Es ähm, wird bei deinem Podcast hier so sein, bin ich vollkommen überzeugt, die geben mehr positiv Feedback. Die Frage ist auch dann wieder, wo fokussieren wir uns hin? Ja, sagen wir die 90 Prozent, die begeistert sind? Genau das. Oder genau.
1: Ja, ja. ja, und mal ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es unter 1 Prozent, die dann... Ja. Also ich habe auch schon eine Mail bekommen, also sie also war eine Dame, sie würde meinen Podcast ja durchaus weiterhören, der Inhalt wäre ja nicht so schlecht, aber ich sollte dann bitte auch von das f nutzen.
0: <lacht> Sehr so, habe
1: ich gesagt, okay, ja, klar, gar kein Thema, ich gebe mein Branding auf.
0: <lacht> ja, 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 <lacht> komplett. Äh, Sponsert von... Ja, die Nummer XY. Genau, ja, genau. Das, ja. Ja.
1: Genau, nein, also ich munzel da auch. Ich versuche auch mal auch da wieder für mich zu drehen Aha. und sage, okay, wenn, wenn jemand so ein Feedback gibt, dann hat er auf jeden Fall eine Folge gehört und das finde ja, ich ja. schon mal super, oder? Ja, also, und der, hat
0: die mehr, und der hat sich die mehr gemacht, da e E-Mail-Adresse rauszusuchen. Ist ja, auch ja nicht so, und das auch, das ist auch und nicht. sich
1: hinzusetzen und zu schreiben und seine Gedanken zusammenzufassen und dann merke ich so, das macht ja, das macht mit mir sofort was, weil ja, ich bin ja. einfach wieder in einem besseren Zustand Absolut. und ich habe einfach keine Lust, mich da groß mitzuärgern. das macht was mit mir und das tut mir nicht gut.
0: Voll, voll. Genau. Ja,
1: aber ich sehe, wir sprechen eine
0: Sprache, sehr schön. Ja, 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 ja. Ich auch, auch eine Geschichte gerade einführen von, von Dickenwiel, die mal gesagt wurde nach einem Vortrag: könnten Sie vielleicht in Zukunft bei dem Vortrag vermeiden, das Wort rülpsen zu sagen und eher aufstoßen zu verwenden? So. Ja. Und im ersten Moment hat sie gedacht: Ja, irgendwie so. Und dann. Eine Stunde später. What? Ja, also ich verhandle noch nicht, welche Worte ich verwende, ja. Also es ist ja total <lacht> ja. krass. Nee, also ist ja ein Programm, das der hat, ja. Man kann ja genau, genau. Und das
1: darf auch bei ihm bleiben, ne. Aber wo ja. du äh, Vera nennst, äh, auch eine meiner Mentorinnen übrigens. Ah ja, sehr schön. Ja, ja. Also eine tolle Balance, finde ich. Was mich bei ihr so fasziniert, ähm, ist diese Balance zwischen hoch, hochwertigen Inhalten, wirklich mhm. hochwertigen Inhalten und Humor. Mhm. Ja. Ganz seltene Kombi, finde ich. Also... Ja. Ähm, Heute würde man neudeutsch Infotainment dazu sagen mhm. dann, aber äh, das war authentisch pur mhm. ähm, und äh, ja, muss ich immer wieder schmunzeln und dann trifft es aber immer so ins Mark, ne? finde ich. Ja. Also die Beiträge, die ich von ihr kenne. Ja. Äh, wunderbar. Ja, genau. Also, rülpsen darf man nicht mehr sagen, habe ich gerade gelernt.
0: Ja, genau. Also, fuck, auf nicht mehr
1: Nein, <lacht>
0: fuck, nicht mehr holpsen. <lacht> so ja, ein gut. Scheiß. Also, diese Podcast-Folge war auf jeden Fall die erste Podcast-Folge, die nur ab 18 gehört werden soll. Würde ich will jetzt hier am Ende nochmal sagen. Ja, also, bitte keine Kinder, nicht an Kindern weiter empfehlen, nur an Erwachsenen. Ja, und <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, lieber Kerstin, dass du sehr dir Zeit gerne. genommen hast. Vielen Dank für das Geschenk, das du uns heute gemacht hast.
1: Ich danke dir und allen, die zuhören, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darüber. Danke.